0: 今天讲台的正道的经文是罗马书第八章的第十八到三十节。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切切等候神的众子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是。因那叫他如此的，但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体得赎，我们得救。是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的。晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意，替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的榜样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又召他们来。所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。今天为我们证道的是本堂的萧荣生牧师，啊，证道的题目是《圣灵的叹息》
1: 。弟兄姐妹平安。今天有一件很感恩的事情跟大家分享。啊、呃，在我们当中一直有晨曦会的，呃。福音戒毒学院的呃院长生牧师在夫妇在我们当中聚会，呃，我不知道呃是否弟兄姐妹都认得生牧师，我们可不可以请生牧师师母站起来，让我们认识一下？啊，谢谢。好，那当然今天的重点不是他们哈，今天的重点是我要介绍也在我们当中。啊、呃，几乎是从开始就到现在一直在这里敬拜的，啊、呃，志伟牧师，可以请你站起来吗？啊，好、啊，我请志伟牧师你就站着哈、啊。我为什么要特别介绍他呢？啊、呃，志伟牧师是基督教呃晨曦会的副总干事，啊、呃，他昨天在晨曦会被安立为牧师。啊，那我是代表我们教会啊，去晨曦会这样的一个案例聚会礼拜当中啊，去见证啊，上帝在志伟牧师身上的恩典，也感谢神在我们当中有晨曦会的这两位重要的同工啊，跟我们一起敬拜神啊，盼望东福啊，未来有机会也可以跟晨曦会有更多在。福音在侍奉上的连结，呃，昨天是志伟牧师被安立为牧师哈，所以我想今天就借着这个机会，我们一起来为志伟牧师也为晨曦会祷告，好吗？好，感谢天父拣选志伟牧师，他在晨曦会信主，因着福音他的生命改变，此刻他也成为一个坚固弟兄的人。在晨曦会侍奉。如今上帝把牧者的职份加给志伟牧师，愿上帝保守他能够持守这个意向，可以忠心的侍奉，在晨曦会的侍奉当中，继续见证福音的大能，使那些仍然在毒品捆绑当中的人，可以因着耶稣基督生命的改变。使他们可以成为一个信靠主、跟随主，甚至侍奉主的人。愿神也同样纪念生牧师师母，他们在晨曦会持续做教导和行政的工作。愿上帝纪念，也赐福他们手中的工作容神一人，加添给晨曦会的童工，他们邻里侍奉的恩典，彼此相爱的祝福。也保守每位同工身心灵的健康，我们如此的感恩，奉耶稣基督的圣名，阿门。<Amen> 请坐，这位牧师。好，今天我们刚刚读的经文是十八节到三十节，这段经文其实是在解释十七节，我没有打出来，所以你手上有圣经，我就要请你翻到罗马书第八章，注意十七节。我们都是神的儿女，是神的后世，是和基督同做后世的。这个神儿女的身份非常的特别。保罗在十七节说是：“是这个这个身份的人是，要不单是与基督一同做后世，还要与主一同受苦，与基督一同得荣耀。”这是上帝儿女身份，你无可推诿，也无法避免的。是神的后嗣，你就必定面对与主一同受苦，也与基督一同得荣耀。八章十七节其实表达了基督徒跟耶稣有三个是同。同做后事，一同受苦，一同得荣耀。同做后事，成为神的儿女，那是过去所已经发生跟完成的事情。一同受苦，弟兄姐妹，那是你跟我现在在面对的生活处境。一同得荣耀。那是我们带着信心跟盼望，在等候未来即将要发生的事情。虽然你读圣经，一同受苦，它是用假设语气，如果，但是这个如果不表示它可能发生或可能不会发生，这个如果也不是说。苦难发生了，对你我来说，我们是有一种主动的选择权。没有，虽然他是用的假设语气，可是他所要表达的是，受苦这件事情是一定会发生，也一定会与主同得荣耀。既然受苦这件事情是必然的。那么，如何面对在苦难和受苦这件事情呢？首先，保罗告诉我们，面对现在的痛苦，跟将来我们所要得到的荣耀相比，这两件事情，现在的受苦跟将来所要得到的荣耀。放在一起相比，那是现在的受苦是微不足道的。保罗说：“这自战自轻的苦楚，为要我们成就那极重无比、永远的荣耀。”保罗用大家都可以懂的一种天平的方式。来表达现今的苦难跟将来的荣耀，在这个天平上面，它到底会怎么样一个摆动？将来的荣耀是极重的，现今的苦楚是极轻微的。在人生的任何一个时刻，在我们。面对的每一个生命的处境里面，保罗都要我们把这句话放在心里。幕后的荣耀，那是极大又极重的，相较于现今的苦难、苦楚，你所经历的所有的痛苦、各样的试炼，都是极小、极轻微的。保罗之所以这样说，他的理由在十九节：受造之物切望等候神的种子显现出来。一切的受造之物好像只有一个目的，就是在等候基督的来临。无论你是信主不信主，这件事情在即将的未来就要发生，基督要再来。无论你信主不信主，可能我们心中都有一种热切的盼望，未来有一个非常美好的世界。保罗说：“你要带着这样一个热切等候的心，切望等候，就是你里面要有一种非常急切的、热情的一种等候的态度，迎接基督的再来。”而这种心。在圣经里面，常常用一种比喻，就是富人生产的比喻。富人在生产的过程，那是极其痛苦的。但是我们都知道，在这个痛苦之后，有一个新生命的来临，啊，那是又让我们有非常非常大喜悦的。这个等候或者是这个盼望，其实。交织着我们生命的痛苦，还有我们面对未来盼望的一种极大的喜悦在当中。现今的痛苦，跟等候未来盼望的喜悦，其实交织在我们现在的生活里面。在二十节到二十七节，保罗用了三个叹息。来，很真实的反映了我们现在生活的状态。这三个叹息，保罗说明受造之物在等候基督的再来。基督徒也在叹息当中等待基督的再来。当基督徒在面对今生苦难的时候，等候基督再来。此刻，圣灵同样用说不出的叹息来帮助我们。这三个叹息是所有受造之物的叹息，基督徒的叹息，还有圣灵帮助我们的叹息。保罗先说受造之物的叹息，其实一直都盼望着脱离我们今生的败坏和辖制。有一种恩典，就是我们盼望在基督里能够领受神儿女自由的一种荣耀。可是今天的世人却浮在虚空之下。当然不是在讲我们基督徒仍然浮在虚空之下，基督徒已经脱离了这虚空之下的咒诅。可是，在今世，我们还发现有太多太多还没有认识基督的人，仍然浮在虚空之下。浮在虚空之下的人，所表现的一种特质，就是叹息，叹息。世人在罪恶的辖制当中，像奴隶一样，浮在虚空之下。世人在虚空之下过着一种无法选择的生活，面对一种朽坏和败坏的生命结局。怎么样理解虚空之下呢？在创世纪第三章，其实就告诉我们虚空之下的处境。那里说：“你必终身劳苦，地要长出蒺藜和荆棘来。”你必汗流满面才得糊口，直到你归回尘土的那一天，也就是这样的事情，会一直到我们见主面的日子。从始祖亚当犯罪以来，所有的世人就伏在虚空之下，行事为人，随从今世的风俗。我们顺服呢空中的掌权者邪灵，以致我们的行为所反映出来的，不是原来上帝造我们呢人的样式。我们放纵肉体的私欲，按着我们自己所喜好的去行，不是体贴圣灵、体贴神的心意去活出人当活出的样式。弟兄姐妹，如果你觉得你需要自由的时候，你更要谨慎。你的自由是体贴自己的肉体，还是你的自由是顺服圣灵的带领？在创世纪第三章这样的经文底下，我们活在无奈的环境当中，我们实在无法挣脱那败坏的辖制。你我靠自己的努力是甩不掉那个奴隶的身份，甩不掉那个可怒之子的身份。保罗说这是极大的痛苦，这是我们活在虚空之下无可奈何的一种叹息。保罗的画风马上一转，到二十三节，他马上说：“我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着神儿子的名分，乃是我们身体得赎。哦”好，他从世人的角度一下就转到教会里面，转到你我我们这些属神儿女的身上。基督徒有圣灵的同在。刚刚我们所唱的诗歌《圣灵的叹息》，圣灵有那么大的能力，基督徒还会叹息吗？弟兄姐妹，我刚刚说了，我们虽然是神的儿女，但是我们也活在一种富人生产的过程当中。这个痛苦并不是因为我们继续在罪的辖制里面，我们已经因着耶稣脱离罪的捆绑，得着神儿子的自由。各位，你一定要清楚哈，基督徒已经在耶稣基督的十字架当中，我们已经脱离了罪的捆绑，我们得着神儿子的名分、荣耀跟自由。所以，我们在这个过程当中的痛苦，不是仍然被最辖制的痛苦，不是，而是我们的痛苦是在等候基督再来之前，我们生命生活当中所遇到困难的痛苦。我们还要面对死亡，我们还要面对疾病的挑战，新冠病毒。已经夺走了这个世界将近七百万人的生命。这是人世间因着罪、因着恶所带来的结果。这是人世间因为我们不信、我们抵挡上帝的结果。这个结果所带来的痛苦，其实也会影响到基督徒。对教会、对基督徒是有影响的。我们已经在耶稣基督的十字架上全然得救，这是不争的事实。但是保罗也说，你们得救仍在乎盼望，也就是在我们得救的恩典里面，你要带着盼望继续等候主的再来。主的再来才能实践一件事情，就是使我们的身体全然得赎。使我们身体全然得赎的意义，就是你不会再落入病痛、败坏跟软弱里面。今天我们的身体非常的软弱，非常非常的软弱。这是我们的信心，我们的信心，保罗一再的强调，是顾念所不见的。因为所不见的才是永远的。我们若盼望那永远的，就必须忍耐现今的痛苦，等候基督的再来。而这种忍耐跟等候，是你必须带着热切的一种盼望，迎接主的再来。弟兄姐妹，我想我们需要想一想，今天你我的生活是否是活在一种感觉非常痛苦的处境里面，还是你觉得你是活在一种等候主的热切喜悦的盼望当中？生活是这两种在你的生活当中不断的交织产生。星期五的早上。工厂老跟我，我们在台北堂参加一个教会最年长的一个伯伯，他的追思礼拜，柯伯伯，柯伯伯今年一百零八岁，我我我我实在没有见过活到这么久的人，他在今年十月初安息，一百零八岁。很不幸的，他的女儿大女儿华威姐，去年十一月就因着生病过世。家人因为爸爸年纪太老，根本就不敢把大姐过世的这件事情告诉老人家。可是老人家。清楚啊！哎，为什么这个女儿都没有回家呢？不得已，最后家人只好把大女儿过世的事情告诉老人家。去年十一月，老人家一百零七岁，当他听到他的大女儿被主接回天家这件事情，他放声大哭。他极其难过，他心里非常的哀伤。一百零七岁的一个爸爸，送走一个还没有满七十岁的女儿。各位，我们都觉得这真是人世间一个非常大的痛苦。但是他的儿子做见证说。当他的爸爸哀伤完了以后，他爸爸安静下来，他爸爸只说了一句话：“感谢主，弟兄姐妹，这就是信心。当你落在生活、生命当中最大苦难、最大艰难的时候。”我们可以哀伤，我们可以流眼泪，我们可以呼求上帝，但是我们心里是有力量，心里是有盼望的。老贝贝最后是用感谢主来结束他的哀伤。基督徒和世人有的时候，我们面对的苦难是一样的。但是基督徒和世人最大的不一样是，我们里面有圣灵的安慰。九到十一节这里告诉我们，我们里面有基督的灵，我们是属基督的。基督在我们里面，我们的身体。会因为罪而死，但是我们的心灵却因为耶稣基督的义而活。住在我们里面的圣灵，使我们这必死的身体又活过来。这指的就是基督徒有一个盼望，那个盼望就是当基督再来的时候，我们的身体都可以全然的得赎。你我有一个复活的盼望在那里？这个盼望是你我今生在每一天当中都要存在的一种热切的盼望。我们要用信心来等候这个盼望的来临。虽然我们现我们的现实生活里面常常处在叹息和挣扎的痛苦里面，不过也不要忘了，在你我的里面，我们领受了圣灵赐给我们的智慧、能力、恩典，还有。一份坚韧的力量，圣灵在我们里面有一份坚韧的力量。这个力量可以使我们面对世界的罪恶，甚或面对死亡的威胁，面对病痛的软弱，面对我们所处的一切困难。我们真的像钢铁人吗？我们真的是美国队长吗？我们真的是无底铁金刚吗？以致我们是神的儿女，刀枪不入，苦难不侵。使徒约翰告诉我们：神的儿女有胜过世界的能力。凡相信耶稣是基督的，都是从神生的；凡从神生的，你就胜过世界。哇，这是一个应许，这是一个确据，一个把握。凡从神生的，必不犯罪；凡从神生的，也保守自己，洁净自己，像主洁净一样。这是应许，但是你需要付上努力，付上代价，保守自己，像主洁净一样。可是保罗很真实的告诉我们，《罗马书》不断的在提到人的软弱。在二十六节，保罗在这里又告诉我们一遍：是，你是神的儿女，你经历了那些上帝所有的应许，但是你不要忘了，我们的软弱是真实存在的，而这个软弱却有圣灵的帮助。软弱不一定是负面的、啊，弟兄姐妹，我们常常把软弱想得非常负面，软弱不一定是负面。这个软弱，在耶稣基督十字架的大能底下，圣经让我们知道，他拣选世上愚拙的，叫智慧的羞愧；他拣选世上软弱的，叫那强壮的羞愧；他拣选世上卑微的、被人厌恶的，还有那些无有的，是要废掉那已经有的。你看，在上帝的智慧、上帝的拣选、上帝的呼召当中，其实。你知道你软弱，上帝的恩典就临到你。不是因为我们是无敌铁金刚，不是，而是你知道软弱，上帝的恩典就临到你。只是在软弱痛苦的时候，我们会处在一种处境当中，那个处境就是圣经这里告诉我们。那个软弱到极点的时候，弟兄姐妹，我们连祷告都不会，我们连该怎么祷告都不会。你可以想象，那是一个多大的软弱。圣经安慰我们说：，当你落在生命当中极大痛苦，连祷告那个能力都没有的时候，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。感谢神，祷告本来就不是从我们里面发出来的，祷告本来就是圣灵的能力，不是我们这个天然的人能够说出祷告的话语，不是。你我的祷告本来就是圣灵的工作。还记得我们每一次祷告，我们开始的呼求阿巴父啊。或者我们的祷告是“我们亲爱的天父”，或者有人祷告“亲爱的主耶稣”。弟兄姐妹，你能够开口这样的呼喊上帝，这是圣灵的工作，不是你理性的认识，不是，这是圣灵的工作。我们的祷告有圣灵的帮助，圣灵替我们祷告。圣灵的祷告合神心意，因为鉴察人心的神晓得圣灵的意思，而圣灵也会按着神的心意来替我们祷告。弟兄姐妹，你看，在圣灵里是多么有福的一件事情。在这里非常特别，圣灵的叹息。这个叹息，保罗用了二十二节，是指那一切受造之物的叹息。为什么这个叹息用在圣灵的身上呢？你觉得应该是不不太恰当的一个用法。二十二节的那个叹息，有一种我们在痛苦当中不知道该怎么办的一种一种哀嚎，一种呻吟。这种哀嚎跟呻吟，表达了世人在罪恶的辖制当中的一种无奈。圣灵用说不出来的叹息，意思是圣灵所在为我们祷告的内容是，是他无法用言语表达的一种内容。说不出来的，不是无法讲出来的，而是无法用言语表达的。我们有没有一种经验，就是当你落在极重的病痛、极大的痛苦、艰难当中，你非常软弱，你非常无力，你只能从心中发出一声叹息。你是不是有过？哎，这就是我们面对生命的叹息。不过，弟兄姐妹，这一声叹息绝对不是绝望，这一声叹息不是没有信心，这一声叹息我们也不是对环境、对事物、对人有什么不满。这种叹息，乃是对我们现在所处痛苦当中的一种回应而已。圣灵乐意帮助我们，圣灵的叹息、圣灵的意思、圣灵的代求，有的时候是无法用言语表达的。不过，即使圣灵的叹息无法用言语表达，但是圣灵的代求、圣灵的帮助，确实能够带领，也帮助我们突破现在的困境，使我们心中有平安，带着热切的盼望，等候基督的再来。今天的信息，我盼望，若我们还落在极大的痛苦当中。能给我们从圣灵而来的安慰。圣灵知道我们落在什么样的处境，落在什么样的痛苦当中。圣灵知道你现在的需要，你现在的属灵光景，你现在的软弱。圣灵完全的知道，而圣灵能够跟我们一同叹息。他不是高高在上，他乃是在你我的里面，知道我们、明白我们，甚或是与我们一同叹息，并且帮助我们祷告。圣灵的祷告完全合乎神的心意，因为他明白上帝的意思。虽然罪恶、死亡。对基督徒仍然有冲击，仍然会带来可能的无奈和叹息。但是因为他的帮助和代求，那个结果是会转变的。保罗继续说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”那就是与主一同受苦，也是。与主一同得荣耀的过程，万事互相效力。我们很喜欢这句经文，我们也常常把这句经文用在我们生活的各个层面。但是，不要忘了弟兄姐妹，当保罗在说这句话的时候，乃是指着你我现在所面对的痛苦。你我所面对的痛苦，因为有圣灵说不出来的叹息，圣灵的太求，这个痛苦是可以转变的。或许我们要问：要得荣耀，一定要这样受苦吗？我们来看最后八章三十节。圣经说：“预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”弟兄姐妹，保罗说：“你要得荣耀，它有一个过程，那是在上帝预定、拣选、呼召、称义、得荣耀的一个过程。而这个过程里面，在我们生命当中有一个非常大的改变，那个改变就是。”我们生命的主人改变了，你不再伏在虚空之下，你乃是成为上帝的儿女。弟兄姐妹，你从虚空之下被拯救出来，成为上帝的儿女，你知道这世界的王是不会善罢甘休的。当你的生命主权在转变的时候，你一定会面对生命极大的痛苦。因为上帝把你从世界抽离来归属于他，这个痛苦是你我无法避免的。这个痛苦是你我在生命当中会不断的遇到价值观的挑战所带来的冲击。但是弟兄姐妹，我们不需要害怕，我们也不需要恐惧，因为我们知道在。圣灵大能的手里，即便有这些苦难，但是圣经应许，在爱神的人身上，这一切的苦难都可以变成祝福。在上帝的手里，你我的苦难可以成为极小极小的事，因为我们早早。就被上帝所爱了。在你还不认识他，你还不知道怎么爱上帝的时候，他已经早早的爱我们了。盼望这篇信息都成为我也成为弟兄姐妹你灵里的帮助。我不知道你现在生命的光景如何，但是我知道我们常常。落在一种苦难跟无奈当中。愿圣灵说不出来的叹息，今天真正在你生命里面成为你的祝福。我们一起祷告，天父，感谢你，实在不是我们有什么能力来胜过苦难，因为我们是神所生的，以致我们。得着胜过世界的恩典跟力量，因为我们里面有圣灵的同在，以致带领出圣灵祷告的安慰与祝福。把我们交在你的手中，愿你继续的引导，也使我们里面那热切等候基督再来的盼望，成为我们生命的力量。感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我们一起来。